0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看上个礼拜三月一号、三月二号，礼拜三、礼拜四，在印度首都新德里举行的二十国集团，就是集团体的外长会议。我们想的印度呢是今年呃集团体二十国集团的轮值主席国啊，所以他当然对这次的呃集团体呢，他非常有高非常高的一个期待。那印度也希望用集团体的这个这个场子作为他的一个舞台，来凸显印度在国际上的重要性。那他自己为自己设定的一个呃国家的一个形象呢，就是要作为全球南方国家的代言人。啊，我们晓得，嗯，国际上的贫穷国家多半都在赤道以南呢、啊，所以叫南方国家；富有国家呢，就所谓的北方国家。在今年一月份的时候，印度还特别召开了一百二十五个国家参加的一个南全球南方国家之声的呃这样的一个会议，线上会议。像会议呢，莫迪总理啊，那么在开幕的时候就说：“你们有什么问题讲出来啊？你们的问题就是印度的问题。”所以他问也呃，帮大家提出来，提出来呢，他今年对集团体他所设定的呃个主轴啊，所以主要讨论的问题当然也包括呃贫穷国家的债务问题啦，啊气候的正义啊。啊，那比如说，呃，这个 COVID-19 啦、啊，啊，呃，能源问题啦，粮食问题啦，等等，那这些问题呢？当然印度因为同时它也跟北方国家交好啊，那些所以它可以作为南方国家跟北方国家的桥梁啊，所以你看印度传统上它的政策叫不结盟政策嘛。可是现在他跟很多地方都结盟啊，嗯，所以印度的外长苏杰生啊就说，印度现在的政策呢，应该叫做多重结盟的政策，而不是不结盟啊。比如说，他是呃印太四国之一啊，美国、日本、印度、澳洲，他显然跟美国走的比较近呢、啊。可是他也是金砖国家啊，他今年同时也是上海合作组织的一个轮值主席国。所以，他跟中国、跟俄国，他都有交往的平台，跟美国有交往的平台，啊，而日本跟印度的关系也不错。而日本今年是 G7 的轮值主席国，所以印度就想说，以他这样的多重的身份呢、啊，他可以当做南方国家跟北方国家沟通的桥梁，并且代表南方国家发生。结果这次外长会议开下来呢，哎，却发现不是他想的这样子，因为大家还是关心俄乌战争。啊，对印度来讲，他不是不关心俄乌战争，可是俄乌战争之外，他还有他的立场，还有他别的考量。结果，就印度当然觉得很郁闷了、啊，这样的一个国际的场合就被俄乌战争给绑架了，绑架了。所以，国际上所关心的，也就是在 G20 的这外长会议场外啊，美国国务卿布林肯跟俄罗斯外长拉夫罗夫有了短暂的见面啊，呃，双方呢在发言的时候也交相指责，导致这个外长会议啊那么分裂。分裂最后没有办法产出联合公报，啊，没有人在语言上，嗯，没有办法说对俄罗斯谴责谴责到什么地步，没有办法产出联合公报，而只是发了一个集体的声明而已。上个月呢，集团体的财长会议一样也没有联合公报，所以到底印度想要借由这个场子来凸显他自己，来推南方国家所关心的议题。等到九月份到集团体高峰会议的时候，是不是依然俄乌战争还陷入胶着？或者说俄乌战争呢依然绑架了嗯这所谓的多边的会议，这是我们可以观察的重点。不，既然谈到俄乌战争了，我们谈到俄乌战争最近的一个进展啊，实际上我们就看到俄罗斯啊，他发动部队从三方去围攻俄罗斯，就是乌克兰东部的这个城市啊，那么巴赫穆特。巴赫穆特呢？所以这战争非常激烈，非常激烈。但是在乌克兰内部呢，也呃，据说据媒体报道，也发生了不同不有辩论呢、啊，也有不同的意见。不同意见就是，总统泽伦斯基呢主张我们要死守巴赫穆特，国防部长呢扎卢内呃日内呢扎卢日内表示说撤。因为因为你守这个这个这个巴赫姆特没有意义啊，它只有一个象征意义，没有军事意义。你为守巴赫姆特，你牺牲了很多的士兵的生命，没有什么意义。所以战争再打下去，内部可能就会有和一些不同的意见。那国际上的支持度呢，也是。所以上礼拜我们也看到，呃，德国的总理肖兹啊，在礼拜五的时候呢，到了白宫。到了白宫呢，去会见美国总统拜登啊。那拜登呢，肖兹就会拜登。拜登呢，当然德国内部也有很多不同的意见了。德国，嗯，本来呢，在俄罗斯刚刚开始发动俄乌战争的时候呢，德国内部的义愤填膺啊，哈，说我们支持乌克兰啊，我们德国要增加这个军事预算到一千亿欧元。呃，结果后来战争拖了一年以后呢，俄罗斯的这种造成的安全威胁似乎也不是那么迫在眉睫了，所以。德国内部是不是还愿意在云一千亿的欧元的预算出来建军呢？哎，那就就推不动了，内部有不同的意见。那是不是继续援助乌克兰给什么样的武器呢？呃，内部也有不同的意见啊。所以，嗯，肖兹呢，这次当然也是到美国去啊，当然也是向美国互相协调彼此的政策。那么跟，跟呃国内讲，美国啊或者美欧西方还是站在同个阵营的啊。美国内部呢，也有所谓的乌克兰批发的声音。所以美国也需要这次的这个肖兹来访，表示美欧是站在同个阵营。可是德国内部呢，就有很多媒体啊，花用一些封面的嘲讽这个肖兹，好像把拜登画的一个大人，肖兹是个小孩啊，一个小鬼呢，一个小弟呢，完全就是嗯、呃、对这个大国嗯、呃、这个马首是瞻。所以内部是有不同的意见，所以我们现在就看说，肖兹这一去强调美欧的团结，这团结能维持多久啊？后面呃会不会有新的问题发生？或者乌克兰内部，我们刚刚讲过，对于一些战争到底该怎么打，该死守还是该比较战略性的灵活，也有不同的意见。这些不同的意见呃反映出来，俄罗斯内部呢，呃,呃国防部跟他的华格纳佣兵啊，也有不同的意见。那这些各方阵营都有不同的意见，最后会怎么影响战事？这是我们看的另外一个脉络。在下个新闻呢，我们看一下联合国。三月四号的时候呢，礼拜六的时候，联合国达成了《公海公约》啊，那这是一个蛮大的成就。公海公约《公海公约》，《公海公约》呢，本来是保护全球海洋和生物多样性的一个历史性的协议。那么将在2030年前将全球 30% 的海洋列入保护范围，不太不太容易啊，不太容易，因为这些这些这个与会代表在联合国经历两周的会谈，三十八小时的马拉松式的这个这个谈判啊，那最后再达成协议。那协议最主要原因就是公海，哪些地方被叫做公海？啊，那么，嗯，这是你你你投票决定以后要投票决定公被叫为公海的海洋保护区的位置，它的范围啊，而且你可以发现有些穷国呢，呃，它也许有海岸海岸线，它可能靠海，可它没有开采海内资源的一些能力，所以这个资源开采出来以后，穷国跟富国该怎么分？啊，所以后来当然也同意啊，这才同意说，那么均分海洋生物资源的开发成本、开发利益。那当然，你说这里也涉及到捕鱼量、航运航线、深海采矿等等，其实都受到这个《公海公约》的一个限制。所以这为什么那么谈判那么难谈的一个原因？那最后能够谈成，那当然是个历史性的一个重要的里程碑了。但这更重要的是看什么呢？更重要的看的、就是这一次呢，呃，有四个国家共同合作，呃，叫做雄心壮志联盟。这四个国家呢，呃，或者四个单呃单位呢，就是 EU 欧盟、美国、英国还有中国，也就是中国大陆跟美国在合作啊。这方面的合作，大家没有扯后腿，大家都想要这个公海公约能够通过哈。那、啊、英国呢，是老牌的海洋国家了。所以这里面我们看到有陆权国家、海权国家，加上欧盟，大家一起努力去游说各国，促成了这个公海工业的通过。就这点来讲，可以发现中国跟美国还是有很多的领域是可以合作的。最后一个新闻呢，我们看日本跟韩国，日本跟韩国最近呢，双方关系有了突破。啊，你想的在面对国际上的威胁的时候呢，美国总是希望那么日韩呢能够合作。在日韩中间的关系总是卡卡的，卡在什么地方呢？卡在二战的时候的强制劳工的问题啊，就是说征用工啊，比如三菱重工啊，对不对？像当时的一些一些军工业、啊、就征用韩国的工人，那这种很强迫劳强迫劳工呢，那最后要赔偿啊，要赔偿，要赔偿。在二零一八年的时候，韩国最高法院就命令日本两个企业啊，你你要赔偿啊，啊，你你们二战要赔偿。那日本方面说呢，二战的事情应该早就做去解决了哈，那么就不赔。那不赔呢，所以最高法院讲要赔偿，这边不赔，于是美日韩关系就开始紧张了，紧张了。所以2019年，也就是最高法院通过的第二年呢，那么日本就对韩国出口管制啊，对，比如说对三种的半导体的原材料进行加强的出口管制。最晚真的，韩国呢也终止了那么韩日军事情报保护协议，就情报不跟你分享了啊！我们常常以为说美国、日本、韩国嘛，但是美日韩之间呢，那么其实是美韩、美日两两双边，并没有三边的分享情报啊。那现在的亚太局势如果紧张了，他们这样的分享情报都透过美国来转手一下的时间，当然也耽搁了。可是问题是，日韩关系、贸易关系跟他情报分享，就是因为强制劳工的问题没有解决，卡在这儿，卡在这。那这尹锡月韩国总统尹锡上来以后呢，他觉得跟日本关系啊，必须重新开机、重新、重新调整。所以在这礼拜一的时候呢，三月六号礼拜一的时候，韩国外长朴振呢就在记者会上就公布。公布说，这卡在说这些劳工呢，嗯、呃，这些强制劳工要不要赔呢？当然要赔。可是日本不赔，那怎么办呢？呃，我们成立基金会，我们来给钱。他公布一个征用工啊，对日索赔问题，他提出第三方代偿的方案。第三方代偿，那第三方代偿就是，那韩国愿意说成立基金会，从民间企业到了捐款或者怎么弄钱，那钱那么赔给这些征用工。啊，用这样第三方代偿的方式解决跟日本中间的这个贸易纠纷，就一宣布以后，日本这边马上就有善意的回应啊。日本说，哎，可以跟韩国去启动重新开始谈判，谈判说怎么样解除对韩国出口加强管制这些措施，怎么解除啊？那韩国这边呢，本来因为日本对他加强管制啊，韩国一状告到 WTO。啊，这争端解决机制，像韩国马上说啊 ，WTO 的告状资金就叫停，叫停。所以不管贸易的问题，因为这一个征用工的问题，如果假如能解决的话，它叫停啊。可是问题是这个钱的赔，原来这个三菱重工什么没有出钱给这基金会。啊，那于是，于是韩国内部又有人说不行，这东西怎么能可以讲？不能这样的放过日本啊！这内部当然还有一些不同的意见。现在就看国会里面是不是支持，那基金会是不是能够顺利成立啊？那么这安全问题呢，是不是压过了过去历史的仇恨，让日韩关系有了一个新的篇章，掀开新的一页？这个是我们持续观察的一个脉络。以上呢，就上礼拜几大块的重要新闻为你做个分析。我们下礼拜再见。